0: Počúvate poradňu pre mladých, ktorá má super názov, služba z celého srdca. Ja som si tu na ňu pozval pre mňa veľmi blízkeho človeka, Mitího Kováča. Miti, vítaj. Ďakujem. Teba, keď som stretol, to bolo prvýkrát na doraste, na legionárskej. A ja neviem, ale keď som ťa pozoroval v tom, ako si mal tému, ako sme spievali chvály, ako si rozprával o Kristovi, o Pánu Ježišovi tak ja som bol z toho úplne pav a bolo vidno, že ty naozaj tieto veci robíš z celého srdca ja som si ťa preto do tejto témy pozvala. teším sa veľmi, že čo tu dneska pozdieľaš a chcel by som sa vlastne dostať úplne na začiatok tvojho života, že ako si ty poznal Pána Ježiša a jak si sa vlastne ocitol v tej službe Vieškove oči,
1: ale to je strašne veľká história. Ale dobre, tak skúsim to nejako zhrnúť, neviem, koľko, či máme hodinu na túto realizáciu.
0: 7 plus 7 minút. 7 7 minút.
1: Ja som vyrastal v takom období ešte dosť blbom, lebo do svojej 4. triedy ešte stále bol komunizmus. Aha. Takže bol som pokrstený ako 6-ročný, pamätám si svoj krst, bolo to zvláštne, bral som to vážne, nerozumel som vôbec nič čomu. A doma sme o tom nehovorili. Mama bola učiteľka, tak sa o tom nesmelo. Ja som to toho nemohol ani v škole hovoriť, aby neboli z toho problémy. Takže nič, nič, nič som vlastne o Bohu nevedel. Raz na jednej prechádzke som sa mami opýtal, že ako vznikol sveda. ona povedala, no tak jedni si myslia, že to bolo veľkým treskom, iní hovoria, že ho stvoril Boh, mne sa zdá skôr to druhé a ty si vyber. No tak malý chlapec na základke No tak nič. No, ja som si vymyslel svoje teórie o vzniku vesmíru a tak ďalej. A potom sestra začala prichádzať zo školy s takými informáciami. Ona bola úplne z toho nadšená. To je zvláštne. Uh-huh. Tiež nevedela dokopy nič ako ja, ale ju to strašne, ako strašne oslovovalo všetko, čo počula. Prišla domov a povedala mi, že a to sme išli teda zo školy, že že v raj existuje 10 božích prikázaní. Uh, a ježe čo? <laughs> to sú asi neviem, treťak alebo tak. No a potom ich začala menovať. Ona sa ich normálne naučila aha, aha. a ja som sa aj normálne tam vysmial. Asi pamätám, že z, jak sme išli zo školy, ona ma ovalila s na prezúky a utekala domov. Takže nedala si to zobrať. Aha, <coughs> no si bola na tom lepšie. No a potom prišlo už uvolnenie a bolo možno sa prihlásiť na námoženstvo, čo zase moja mama veľmi ako demokraticky, že keď chceš sa prihlás, No aha. tak som mal taký lístok, som to vyplnil, potom som to zase pokrčil, hodil do koša, potom som to vyťahol, a som nevedel, že vtedy vlastne rozhodujem o veľmi veľmi Aha. dôležitých veciach vo svojom živote. To bolo také zvláštne, že som to mal na údaj vo svojich rukách. No a potom vlastne na to náboženstve my sme mali sestru Farárku Kolárovsku, ktorá to veľmi akože takými modernými metódami na tú dobu nám to všetko hovorila a ja som to celkom bral. A bolo to pre mňa aj veľkým východiskom, lebo ja som ja som maval nočné mori. Uh-huh. strašné, bol som aj námesačný že som sa zobudil v kuchyni za stolom a tak, no to bolo uh-huh. hrozné ako pre dieťa a dokonca mal som jeden sen, ktorý sa stále opakoval hrozný, hrozný, kde som ani nevedel na konci ako sa skončil, ale nevedeli ma zobudiť z toho sna, nejako keď so mnou lomcovali a tak, takže pre mňa to bolo východisko s tmy úplnej tmy, no a tak som to začal nejako vnímať, ale, ale nebolo to ešte celkom ono potom som mal konfirmáciu a tak ďalej a nezačal som chodiť ani do kostola, ani na mládež, ani nikde ako väčšina konfirmantov teda v evangelickej cirkvi, ktorých srdečne pozdravujem, ale bola taká zvláštna vec, že moja sestra vždy v nedelu ráno vstala a išla do kostola. Ona naozaj bola v tomto, ja neviem, no ona to žrala teda naozaj od začiatku. No a ona ma vždy zobudila, ja som bol napálený, lebo strašne tam šuchotala a potom som začal tak premyšľať nad tým postupne, že prečo ona ide a ja neidem. A som sa jedného dňak nepridal, začal som sa chodiť do kostola, ale proste bolo to také, nerozumel som tomu vôbec. Bolo to celé také zvláštne, také smutné mi to prišlo. Som si aronovské poženanie spieval pred písomkou vždy. Ale bolo, bolo také tiež depresívne, mi to pochádalo. No A potom ma ona zavolala aj na mládež. Moja sestra ma takto vyťahovala z tej každodennosti. A tam jedného, ja neviem, som mal asi 17 rokov, a ten brat farár náš, Dušan Kováčik, ináč taký pomerne ako ortodoxný, hovoril asi 568 krát evanelium, bez nejakých emócií a mňa sa to vtedy strašne dotklo. Ja som vtedy zostal úplne, úplne paralizovaný Božou láskou. A som si hovoril, že tak, keď ma takto Boh miluje, že bol ochotný ako ísť na kríž, a toto urobil pre mňa, že proste ja chcem toho Boha spoznať lepšie a chcem ísť za ním. Asi pamätám, že som išiel domov z tej mládeže a som mal dvihnuté ruky <laughs> A som proste vyznával Bohu, že bože, že ja chcem ísť za tebou. Nikto ma k tomu, to je zaujímavé, nikto ma k tomu nevyzýval. Sú také vyzvyšili, že, že prijať pánejša, tak vyznať ho. Ja som ho vyznával úplne spontánne proste tým, paralizovaný. Ale ešte to bolo stále také, také v plienkach. Ešte stále som mal jeden problém, keď som sa modlil napríklad očenáš. Tam bola, tam je teda bola, je tam stále jedna taká prozba, že buď vola tvoja a toto som ja nejak sa nevedel s tým. Uh-huh nevedel. Som s tým zapasil a hovoril som aj v modlitbe Bohu, že Panešek, ja viem, že ty mi chceš dobre všetko, ale prečo tvoja vola, prečo nie moja volá, ako? No až potom na vysokej som to pochopil, Pán Boh ma nehal neporobiť nejaké skúšky. Mal som z toho úplnú depresiu, chcel som so všetkým skončiť a a vtedy som si uvedomil vlastne to, že som úplne na ňo odkázaný a že, že naozaj chcem, aby sa jeho vola delal v mojom živote. A je zaujímavé, že dovtedy, do tých 19, to bolo 19 rokov som mal, do 19 rokov som sa bál tmy a od tohto mm-hmm. momentu proste som sa prestal bať tmy. Hm. Takže to je môj príbeh Teraz môžeme k tej
0: službe. No teraz k službe, ale vlastne nám zostáva čas v druhej polovici poradne pre mladých. Teraz si pustíme pieseň a potom sa určite pozrieme na to, že ako vlastne to dopadlo tento tvoj boj s Pánom Bohom o tom, že či sa má diať jeho vola, alebo tvoja a že no. čo vlastne v tejto chvíli robíš, ako to zmenilo tvoj život. Milí posluchači, zostanete s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Počúvate poradňu pre mladých, kde hosťom je Mitikovač. V posledných minútkach nám porozprával o tom, ako sa obratil, ako stretol pána Ježiša a ako zahorelo jeho srdce. Pre pána Ježiša a toto zahoretie sa dá povedať, že sa preklenulo vlastne aj do služby myti, ktorú si začal vo svojich počiatkoch, ale ja by som ešte možno predtým, ako by sme sa rozprávali o tom, že čo ťa tak hnalo do toho, že si to robil tak z celého srdca, sa ťa spýtal, že v čom pozostávala tá služba pre pána Ježiša?
1: Ja som sa stal veľmi zvláštnym spôsobom seniorálnym koordinátorom pre prácu s mládežou uh-huh. v Bratislavskom senioráte. To je na ďalšiu reláciu.
0: Ale čo to pre takého smrteľníka znamená? To
1: znamená, že jednoducho je to nejaký správny celok evanelické cirkvi. Je tam nejaké cirkevné zbory, ktoré majú mládeže a treba nejakým spôsobom im slúžiť a zvestovať evanelium uh-huh. a vyučovať ich a tak ďalej. Takže sme začali robiť víkendovky aj spolu s Aďou Lukačovskou a potom s inými. Tam vlastne sme sa snažili prostrednícom nejakých tém, zamyslení, stíšení mm-hmm. hovoriť o Bohu, o Pánovi Ježišovi, o jeho pláne záchrany. A tak ďalej. A potom aj iné samozrejme aktivity, naštevovali sme tie mládeže a mm-hmm. tak ďalej, iné stretnutia.
0: A ty si sám aj viedol nejaké dorasty mládeže, nie?
1: Ja som dlhé obdobie v rači, najmä pôsobil. Mm-hmm. A taký zvláštny dar som nejaký dostal od že som zakladal všeli, kde som prišiel, založil, potom odišiel.
0: Ja si ťa napríklad pamätám z Legionárskej.
1: Hej, hey, no, no aj, aj tam som dlhé obdobie. A v podstate aj doteraz ešte slúžim s mladším dorastom na Legionárskej. Aha.
0: No a dobre, tak teraz, keď si posluchači urobili tak obraz o tom, že čo si slúžil na Božej Vinici, vráťme sa k tomu, že si sa zápalil pre Pána Ježiša a robil si to z celého srdca. Prečo si robil službu pre Pána Ježiša z celého srdca? Je
1: to bolo také prirodzené úplne pre mňa. Proste tak to je aj v písme, že máme, ako chci byť najväčšie, nech slúži všetkým. Uh-huh. bolo také moto pre mňa, potom možno v neskôršom období, ale ja som... Hovoril som tej prvej časti, ako som prežíval tú Božiu lásku vtedy raz na tej mládeži a to, toho som ja bol plný. Proste to som ja bol plný, tej lásky. Bože, a chcel som o tom jednoducho rozprávať všetkým na okolo, Kiež by to tak bolo dnes super, to je to už nejaké horšie, ale... ale... <laughs>
0: to nie je pravda. <laughs> Vtedy to bolo akože super. Alebo vieš čo, takto mi ti, ja ti dám príležitosť. Porozprávaj mi konkrétne o tom tvojom prežití Božej lásky. Tak do detailu vieš, že prečo potom ťa to tak zapadilo, že si dokázal ísť a teraz si slúžil naozaj všetkým?
1: No pretože som... Mal smutok z toho, že tí ľudia všetci proste ako žijú v nejakej tme, idú do za- mm. zatratenia a proste mne tých ľudí bolo ľúto, ale úprimne ľúto mi ich bolo. Ja som k tým ľuďom proste z nejakých nepochopiteľných dôvodov, ktorý som ani nepoznal, Prežila lásku. A aj k tým dorastencom všetkým, proste, čo prišli cudzie decka na tú víkendovku, ja som bol načený, ja som všetkých nejakom mal rád a viem, že nešiel som spať, kým som neprešiel všetky chatky, všetkých nepozrel, nepozdravil večer, ne, neopýtal sa, ak sa majú, či niečom nechýba, či sa dobre cítia tak ďalej. A potom som sa v noci, teda v noci, akože večer predstaním modelu za celý ten tábor, alebo tú víkendovku a prosil som mu, ochranu, no to bolo také zvláštne. A ja som si povedal ináč vtedy, keď som začínal, že proste naozaj chcem byť pre tých mladých tu a že keby aj o pol noci ma vyťahli, takže ja pôjdem von. Ja proste pôjdem von. A snažil som sa podľa toho nejako žiť. Teraz možno počúvať nejaký posluchač, ktorý (laughs) Pozná. Ktorý ma pozná a zažil možno aj nejaké sklamanie, aj to sa samozrejme mohlo stať.
0: Ale napríklad, ja keď ťa počúvam, ja som posluchač tvoj, ktorý e, si ťa zažil presne takéhoto, že keď som ťa potreboval, tak vždy si otvoril svoju domácnosť, svoj čas si venoval mene. A ja som bol tebou veľmi pozbudený, tak sa teším, že si aj dnes Bo medzi nami. To
1: som rád, ďaká Pánu Bohu.
0: A čo by si tak odkázal možno človeku, ktorý poznal Pána Ježiša, ale tak váha, že služba ja neviem, nadorazť, alebo tak. Pýta si to čas, čas sú peniaze, pýta si to energiu, teraz obety, neviem čo. Na čo by sa tento človek mal zamerať, alebo čo prehliada v tom v Božom slove? Že... Ja si
1: myslím, že prehliada samotného pána Ježiša. <laughs> Lebo keby naozaj úprimne túžil po vzťahu s ním a, a, a prežíval jeho lásku vo svojom srdci, tak je úplne prirodzené, že, že proste chce robiť všetko, čo on robil, čo, k čomu volal a on k tomu volal uh-huh. slúžiť druhým ľuďom, zvestovať evangelium, proste zachraňovať ich pre Božie kráľovstvo, uh-huh. takže proste sa na pána Ježiša ja sa musím tiež každý deň takže zase aby som neurobil plpcov zo všetkých
0: (laughs) Mitia keď rozprávaš o takomto živote pre pána Ježiša vedel by si možno nejak prakticky opísať taký štandard takéhoto človeka taký ja neviem že ty spíš kvôli tomu nejak menej alebo obmedzuješ nejaký svoj voľný čas alebo financie možno ako to vyzerá v tvojom živote?
1: Asi aj áno, lebo je pravda, že stávam ráno skôr kvôli tomu, aby som mal mať stíšenie. Uh-huh. Aspoň teda minimálne pol hodinu, hodinu sa snažím, teraz je to také nejaké ťažšie. Tiež tým zápasím, ale bez tých stíšení by to bola ako to by sa nedalo. Uh-huh. Proste človek no vzťah s Bohom je vzťah s Bohom. To no proste je vzťah. No. A keby som s manželkou bol raz do týždňa alebo raz do mesiaca, to ja teda, neviem, ak by to dopadlo asi zle. Teraz som nie doma a uvidíme ak to dopadne, keď sa tak Takže to je veľmi dôležité. A potom ako desiatky tiež ako dávam úplne dôverujem Pánu Bohu v tom, že proste aj týmto spôsobom si ma môže použiť ale eš, jednu vec som chcel ešte povedať, že proste, že nie je to o nás. My to veľakrát sklzneme do tej roviny, že keď sme vpredu a keď zakúsime ten pocit, že sme niekde navýslní, že proste sme nejaká autorita, tak si začneme zakladať akože na sebe a to je chyba. Ale je to akože normálne, lebo sme ľudia, hriešni ľudia, takže tie pocity a všetké deformácie prichádzajú, ale, ale toto je dôležité, že naozaj my sme tu pre tých ľudí. Pre tých ľudí nie sme tu pre seba. Ja si pamätám na jednom tábore, to bola taká veľmi zvláštna situácia. Večer decka behali pred večierkou, bolo tam 60 dorastencov na tom tábore a nikde nebolo vedúcich. Uh-huh. Ja som bol tam s deckami, tak som išiel hľadať vedúcich, teda, že ako kde sú. A vedúci sedeli spolu v spoločenskej miestnosti a spievali chvály. No A teraz sa stala taká normálne vec, ktorú možno, že niektorým sa otvorí nožík vo vorecku. Ja som im povedal, že nech za tými deťmi. A jedna vedúca mi hovorila, že my ti ty si uvedomuješ, čo robíš? Že ty nás otrhávaš od Božej prítomnosti? Hovorím, áno. <laughs> Pretože to je úžasné, keď spolu spievajú chvály, ale nie v tom čase, mm. kedy sú tam na to, aby slúžili tým, deckám aby všetok čas dali. Proste keď raz mám víkendovku, raz mám tábor alebo nejaké stretnutie, tak by som mal všetko tam dať tým ľuďom, pre ktorých tam som.
0: Necítiš sa niekedy z takéhoto životného štýlu, že fakt slúžiš na Božej Vinici naplno, ako sa dá taký unavený, že a už by si bol aj rád keby, že sa to skončí, alebo sa cítiš skôr práve, že dobre, že plníš Božú volu.
1: No, cítil som sa veľakrát unavený, asi 500 000 krát som možno aj vyhorel, neviem. Ale vždy som sa to nakoplo a išlo to ďalej. Ako, možno, že preto, že naozaj Pán Boh mi dal lásku k tým mladým ľuďom a mám ich rád, proste rád som s nimi. No Ale je pravda, že teraz napríklad nerobím na plný úvezok už túto službu, že mm. som si dal pauzu teda robím niekde inde, ale tak ešte popri tom sa snažím ako slúžiť s mladším dorastom a učím aj dve hodiny náboženstva tak, ako neviem si to predstaviť, že by som zostal úplne niekde takto. Takže ono je to zase o tom vzťahu s Bohom, ja si myslím, proste keď to človek ako zase nežijeme z tej služby keď si niekto myslí, že, že proste pôjde tam, pôjde tam, hent nám bude mať slovo, tam bude a tak musí mať ten osobný vzťah s Bohom. Proste to nie je o tom. To čerpáme práve tú silu a to všetko od Pána a on nám to dáva.
0: My ti myslím, že ty keď si raz láhneš na smrteľnú postel, tak budeš spokojný.
1: <laughs> Neviem, podľa mňa mi bude ešte ľúto veľmi veľa ľudí. <laughs>
0: Krásne. Milí posluchači, dneska ste počúvali poradňu pre mladých na tému služba z celého srdca s Mytím Kováčom. My ti ďakujem, že si prišiel.
1: Ja som rád. Ďakujem aj ja tebe.
0: A moje meno je David Mega. Som veľmi rád, že sme tu dnes mohli spolu s vami byť. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk